There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Fantastiskt, vi, vi är här igen, sommaren är slut och det är inte därför vi, vi tjoar. Nej. Nej, men vi tjoar för att vi älskar att få komma tillbaka till podd, podden, poddstudion, ja. här är vi, höpppodden. Oh. Ja. ja, jag har saknat dig i sommar Sandra. Ja, men det är samma ja. Vi har ju tränat magmusklerna på olika håll i ja. sommar. Ja, precis, Med och ryggmusklerna. <laughs> Alltså både jag och Sandra har drabbats av kikosta under sommaren och det är ju helt sjukt. Alltså så många veckor av magträning ja. har jag aldrig varit med om. Nej, nej. alltså man har ju hostat så att man har ja, kiknat, man förstår ju nu varför det heter kikosta. Mm-hmm. Mm. Därför att man kiknar ju och till slut kan man inte andas. Man får ingen luft, nej, och det är läskigt. Ja men det är så läskigt, jag, alltså jag hade ju en natt och jag trodde jag skulle dö. Nej men gud, ja. ja. därför att jag fick ingen luft och Nej. så var jag helt ensam just den natten. Nej. Inga barn, maken var borta, jag skulle liksom i väg tidigt så jag hade åkt från sommarstugan och sova, skulle sova i stan bara för att jag skulle ta ett tidigt flyg liksom. Ja. Och få den här kikhosteattacken mitt i natten mm. och får ingen luft. Nej. Så tänker jag så här, ja det är väl typiskt. <laughs> Alltså har man haft cancer i, i sex år. Men man ska dö av någon jävla hosta. Av hosta, ja. Det äh, kändes så här, det är inte rättvist. Nej, det är det faktiskt inte. Nej. Jag tror att det var jag som smittade dig. Men det kan ha ju så, för du blev sjuk lite före mig. Ja. Jag vet inte. Nej, vi vet inte. Men det spelar ingen roll. Nu har vi gjort den grejen. Nu har vi gjort den och vi har gjort den tillsammans. <laughs> Precis, så på olika vi. håll. Ja. Precis som vi gör den här podden tillsammans så blir vi väl, vi får en barnsjukdom tillsammans. Och det betyder, har jag kommit på, att vi har fått den här för att vi är så unga. Ja. Egentligen. Precis. Du och jag ja. tillsammans. Ja. ja, precis. Små barn bara. Ja. Och vältränade magar har vi. <skratt> ja, pratar för dig själv. Men jag har haft träningsverken ja, men... i alla fall. Det är alla hostattacker. Det är grym magträning. Ja, men fruktansvärt. Ja. Och så ont i ryggen när man hostar så mycket. Så att man liksom, ja. det går över hela ryggen. Ja, nej, men nu får vi sluta prata om krämper. Det här är ju liksom inte åldringspodden. Det här är peppodden! Peppri, pepp, pepp. Ja, men det är det jag skulle komma till. Vi är så jäkla pepp och var tillbaka. Starkare ja. än någonsin. Ja, Typ. Faktiskt. Ja, det Någonting blir man ju ofta efter ett, eh, en, en tuff tid. Ja, men och så är det ju premiär. Ja. Idag, höstpremiär. Tada! Tada! Men, inte bara höstpremiär. Berätta nu. Det är min bok! Din baby har kommit. Ja, ja. min baby har kommit. Ja. Som du har kämpat med och bakat. Ja, så länge. I huvudet, ja. Och ja. sen skrivit ner den under flera månader. Ja, 
Och nu eh, så har jag en massa kartonger här på redaktionen. Och eh, den kommer ut idag, ja. tisdag. Allt roligt händer på tisdagar. Det, det ja. vet ju vi som har liksom, <laughs> poddat på fri- tisdagar. Allt kul händer Allt då. Allt kul händer på tisdagar. Och idag kommer två hål i huvudet och ett mirakel. Ja. Berätta Men, om processen. Ja. Kan du, alltså det här har ju faktiskt varit eh, ditt livsprojekt väldigt länge nu. Ja, det har det varit. Alltså, jag har ju liksom redan skrivit en bok. Jag ska inte dö idag. Den mm. kom ju för fyra år sedan. Och sen så tänkte jag att det här blir min enda bok. Liksom. Jag, sen kommer jag att dö. Och det, ja... Det blev bra liksom så. Jag fick Nej, en bok. Gud, jo men så ja, var det ju faktiskt. det kan jag faktiskt tänka ja. mig. Oh. Så att, den boken var väldigt jobbig att skriva. Jag satt och grät i princip hela tiden mm. när jag skrev. Därför att jag kände att det här är liksom mitt eftermäle som jag filar på. Liksom. Det var som att göra en 210-siders liksom, testamente. Ja. Den här boken som då kommer idag, den... Har, har varit en annan process att skriva. För jag har mer kunnat reflektera på vad som har hänt under de här åren. Men också kunnat försöka förstå exakt hur min kropp har reagerat på olika saker. Mm. Jag har ju liksom lärt mig otroligt mycket. Och när jag liksom fick förfrågan om att skriva den här boken för, för lava förlag förra hösten- så kände jag att ja, det här är vad jag ska skriva. Jag ska skriva den här boken för alla som har under de här åren mejlat och frågat och stannat mig på bussen och ringt och liksom skrivit på Facebook och Instagram och undrat över olika saker. Och inte bara det här med cancer, även om det är liksom den röda tråden mm. så har ju många funderat på liksom hur jag har tänkt i, i alla de här svåra situationerna som man ställs inför ja. när man drabbas av, av någonting så tufft och jag har ju fått samma frågor hela tiden och alla liksom, även om de uttrycker olika saker så är liksom kärnan i de fyra viktigaste frågorna det är liksom hur har du tränat hur har du tänkt hur har du sovit och, hur har du, och vad har du ätit? Mm. Det, är liksom, det är de fyra frågorna. Om man ska liksom skrapa bort hur man har formulerat sig. Och det är de frågorna som jag också försöker besvara på mitt sätt i den här boken. Mm. Så, och jag har liksom också läst väldigt mycket forskningsrapporter som har kommit de senaste åren. Och de fanns ju inte när jag blev sjuk 2012. Liksom. Då fanns det inte någon som jag kunde läsa i alla fall liksom, hur, vad träningen gjorde för en och, och, och liksom, hur hjärnan reagerar på stress. Och, åtminstone inte det här tillgäng, tillgängligheten fanns. Så jag har verkligen pluggat på. Och på det viset har det blivit annorlunda den här boken också. För här så försöker jag ge läsarna verktyg till olika problem som man ställs inför. Och inte bara under en cancerresa. Nej, precis. Mm. Utan bra tips för alla. Ja, jag säga. samtidigt som, som jag liksom ändå har den här tråden där jag liksom berättar hur, hur jag har tänkt och varför jag har tänkt så här. Och hur, och hur det kommer sig att det blev ett mirakel. Mm. Att liksom, de här två hål i huvudet och ett mirakel, det är ju liksom att där, 
tumören satt i så många år så finns det två svarta hål kvar. Ja. Och det är fortfarande så för i juni då så var jag på min sista undersökning mm. och det är fortfarande helt svart där inne. <laughs> det är helt tomt kan man säga. Svarta hål. Som det ska vara. Som det ska vara. För de kommer inte växa igen. Alltså, ska Nej, det vara jag, hål där? Alltså? Ja, alltså jag vet ju inte. Jag är ju inte hjärnforskare. Men, och jag vet ju inte hur de där sv- två svarta hålen har varit hål innan heller. För jag hade ju inte röntgat hjärnan innan dess. Nej, just det. Så att det vet jag ju inte. Men det är ganska så här, när man ser bilden så ser man ju liksom att det är svart där. Ja. Och sen kanske det är någonting annat. Men röntgenbilderna visar att det är svart. Så det blir ju rätt kul liksom. Ja. Jag brukar ju säga det till mina barn nu när de, mamma kommer ihåg det här, kommer ihåg det här. Jag påminner mig att jag ska... Och jag bara säger... Nej, nej, nej. Så ingenting till mig. För jag har hål i huvudet. Jag, jag eh, kommer inte ihåg någonting. <laughs> så det blir ganska bra liksom. Ja. För miraklet ska vi ja. också bara säga. Att det var ju att... Den här hjärntumören som du skulle leva med resten av ja, ditt liv. Ja. Den bara inte fanns där en dag. Nej. En, en dag så var den bara mirakulöst borta. Och det är ju liksom... Det är ett mirakel. Mm. Det skulle ju aldrig kunna gå och operera bort. Den skulle inte kunna gå och liksom cellgifta bort. Den Nej. misslyckades ju liksom med strålningen. Och då skulle den ha varit kvar. Men den skulle liksom ha varit ett torrt löv. Men strålningen misslyckades ju också. Så att den har försvunnit, det är, det är ett mirakel. Och det säger ju läkarna också. Att det är, de, de använder ju inte ordet mirakel. Utan de säger att det är extremt ovanligt. Mm. För mig betyder det mirakel. mirakel ja. Men hur många... Och det blir en bra rubrik. Två hål i huvudet och extremt ovanligt. Det är inte ja, nej, lika bra. Det är inte lika, lika catchy. Liksom. Men hur många, hur många händer det? Alltså... De har ju ingen siffra på det. Nej. För det är så pass ovanligt. Ja. De har inget underlag på det heller. Så att de säger ju liksom att... De vet inte hur, hur, liksom, hur länge det kommer att vara tomt i, min, i mitt huvud så att säga. <laughs> Utan det, det finns ju liksom en förhöjd risk att en, en ny tumör kommer tillbaka. Så mm. är det ju. Och den risken är ju liksom betydligt mycket större än vad det är för någon annan person. Ja. Uh, och den bedömer de till 20% ungefär. Okay. Jag känner ju folk uh, tyvärr som har fått tillbaka sina tumörer. Men... Ingen kan säga liksom, om det kommer att hända och när det kommer att hända och om det kommer att hända om ett år eller om det kommer att hända om tio år. Nej. Det har man ingen aning om. Men kan du släppa det där eller finns det alltid en oro som... Alltså jag släpper det för det mesta. Men mm. det finns en oro som till exempel när det har drabbat två personer som jag känner till och, och det har liksom kommit tillbaka. Och när jag, ja men som, när jag liksom drabbades av den här kikostan innan jag fattade att det var en kikosta. Mm. Då kom ju de här cancertankarna för mig direkt. Ja. Att jag var ju, när jag ringde sjukhuset då och sa att jag måste ha en akut tid. Så frågade jag, ja vad är det som är problemet? Så sa jag bara, så, nej men jag har lungcancer och TBC mm. samtidigt. Ja. För att, <laughs> det var liksom så jag kände mig att jag ja. är dödssjuk. Jag måste komma nu. Mm. Och sköterskan bara... Okej, vi tar en akut tid här. Det här låter ju allvarligt. Ja, så det är jätteallvarligt. Ja. För jag var helt säker på att jag hade lungcancer. Så var det. Jag fick ju ingen luft. Nej. Så, ja, men... så det, och då kommer det här. Det mm. går inte riktigt 
att släppa. Jag tror att alla som har liksom drabbats av någonting sånt där. Man känner sin kropp extremt väl. Man är väldigt aksam på om det känns annorlunda i kroppen. Och så fort man, man liksom får ont i halsen eller får ont i magen så börjar man säga okej, okay, känner jag av den här? Känner jag den här känslan? Är det en ny känsla? Har jag en magtumör? Är det ägg, alltså äggstockskant? Alltså det, mm. det finns tusen tankar mm. sådana gånger. Så det går aldrig riktigt över. Det gör mm. det inte. Men eh, du skriver ganska mycket om krister i ja, boken. Ja. Och ni träffades ju under hela den här processen. Precis. Och Christer har ju lärt mig oerhört mycket. Och eftersom jag är journalist och skribent och han inte är det så har jag gjort väldigt mycket intervjuer med honom hur hans träningsfilosofi är. Mm. Han är ju liksom en av Sveriges bästa tränare. Han har forskat på över höghöjsträning och överträning och han jobbar ju, det är hans jobb. Han har gjort det hela sitt liv och skrivit flera böcker fast på engelska i forskningsrapporter och sånt där. Så att jag har intervjuat honom för att liksom kunna få på riktigt förklara för läsarna vad som händer i kroppen och också tagit en del av vilka undersökningar som han gjorde när han jobbade på till exempel Australian Institute of Sport där han då testade både skidåkare och cyklister och hela australiensiska landslaget inför OS i Sydney och hur hans resultat kom att bli det som jag tror räddade mig det är mm. rätt häftigt faktiskt mm. så att Christer är en jättestor del av den här boken för att han eh, kan förklara saker för mig så att jag förstår mm. och jag då i, i sin tur kan skriva så att folk förstår och jag tror att eh, och jag hoppas att folk ska tycka att det är spännande och att de själv kan förstå sin, sin kropp eh, och vad som händer i kroppen när de läser mm. det här. För det finns en hel del eh, fascinerande exempel tycker jag på vad man kan göra som en helt vanlig människa och inte liksom elit eller någonting på det sättet. Att alla kan göra någonting. Mm. Och det krävs inte jättemycket. Ja, sen en del saker kräver ju mer för jag kollade ju på ditt träningsprogram som du fick ja, in för ja, operationen ja, ja. och det var inte att leka med nej, nej. och jag har ju aldrig faktiskt eh, skrivit ut det programmet nej. av någon anledning men vi gick tillbaka till Christers eh, till 2012 och han då sammanställde de fakta och de, och de timmar liksom som jag gjorde. Och för jag sa att det, det kan vara rätt kul. För det, det är klart, det är ett diget program. Mm. Men jag tror liksom att, men tänk att man har eh, semester till exempel. Mm. Eller att man inte, att man har en, en tidsperiod i sitt liv där man faktiskt kan ge hjärnet. Mm. Uh, och det är ju liksom lågintensiv träning men det är mycket träning ja. så är det ju, men då ska man också veta att på de sex veckorna som jag gjorde det här programmet så gick jag från att vara liksom jätteuseltränad alltså jättetrött efter att ha gått två trappor uppåt mm. till att vara i den bästa form jag någonsin har varit i mitt vuxna liv mm. så jag menar sex veckor har man den tiden så har programmet i boken och då det går, alla mm. kan Ja, och då är det bara ösa. Ja, då är det bara ösa. 
men vad var det? Jag tänker motivationen måste ju se ganska annorlunda ut. För då var du ju motiverad mm. i och med att du hade mm. den här operationen framför mm. dig och, och allting. Vad är det som driver dig nu? Nej men nu är det ju för att jag, jag tror fortfarande liksom att jag ska träna för att jag, det kommer att liksom förbättra min livskvalitet för det första. Men sen är jag ju rädd liksom för att ja men den kommer ju tillbaka. En ny tumör kommer eventuellt tillbaka och då vill jag vara beredd. Mm. Så att, och jag, jag, jag jobbar ju hundra procent. Det är omöjligt för mig att göra det här träningsprogrammet som jag liksom har i boken- um, det går inte. Då Nej. måste man vara ledig. Mm. Men jag tänker att man kan ändå liksom upprätthålla det. För nu då när jag körde sex veckor på det sättet. Då visste jag liksom att efter sex, sju veckor ska jag operera. Så då måste jag vara så stark det någonsin går. Mm. Nu har jag ju inte det tidsperspektivet. Så nu försöker jag ju portionera ut de här träningsperioderna när jag har mera tid. Mm. Men jag kör ju fortfarande ganska mycket som det där programmet. Fast på en lite lägre nivå. Och jag tänker också att jag vill ju vara stark. Och det viktigaste för mig är att hitta tillbaka till den här vanan. Jag skriver mycket om det. Olika tips och tricks för att man ska komma igång. För det jag vet ju själv, om jag inte har tränat som till exempel under den här kikhostan. Mm. Jag har inte tränat på två månader nu. Alltså, sommaren som jag skulle, jag hade cykel med mig upp ja. till liksom, Hudik där vi har sommarstuga. Och skulle cykla väldigt planeringen, liksom, det här ska vi göra, varje dag ska vi paddla och köra kajak och allt. Men ingenting, jag orkar ju ingenting, jag bara Nej. hostar det. Mm. Och då får jag ju börja om från noll igen- Mm. Som jag har gjort så många gånger. Efter mm. strålningen, efter cellgiftsbehandlingen. Liksom, inför operationen, efter kikostan. Men nu vet jag ju hur jag ska göra. Mm. Och jag vill liksom se till att om det kommer en ny tumör. Om det kommer en ny kikosta. Eller vad som helst som är tufft. <laughs> ja. Så vill jag vara bättre beredd på det. Ja. För jag vet ju att ju starkare kroppen är desto mer klarar den av. Mm, ja, absolut. Och det handlar också om det här med, med stressen. Jag skriver mycket om det där. För jag är väldigt orolig. Dels för eh, alla kollegor. Eh, och, och liksom samhället i stort. Men också för våra barn. Mm. Därför man läser och ser siffrorna för stress. Och f- unga personen går in i väggen. De klarar inte av det här samhället vi, vi har skapat idag. Nej. Där allting ska vara helt perfekt. Och där liksom man ska springa som en skolladrotta Och orkar man inte så liksom blir man utanför. Mm. Då, då, då betecknas man som en svag person. Mm. Och det är ju helt sjukt egentligen. Och jag, jag tror liksom att träningen. Den hjälper en att stärka huvudet också. Mm. Så att man faktiskt har ork och styrka att fokusera på det som är viktigt. Mm. Jag skriver till exempel om eh, en skola i Mariefred som har infört eh, gymnastik och idrott inför viktiga lektioner i skolan mm. och har fått jättebra resultat. Ja. Att liksom hjärnan stärks av träningen så att du har en kapacitet eller får en kapacitet att lära dig mera. Mm. Ja men då, det vet man. Ja. Alltså jag känner också så här, när jag var liten och gick i skolan 
och det var rast. Då sprang jag alltid ut. Jag har alltid haft så mycket kryp i kroppen. Så jag har ju alltid varit tvungen att röra på mig för att kunna sitta och fokusera eh, och göra det bra. Och då sprang jag alltid ut. Och så körde vi fotboll eh, stenhårt på rasten. Och sen så sprang man in igen. Eller, alltid någonting fysiskt. Ja, ja. Så att man liksom fick verkligen springa av sig. Och sen så gick man in och satt sig igen. Men det händer ju inte riktigt sådär. Jag tycker inte det ser likadant ut på skolgårdar. Nej, nej men det nu. gör ju inte det. det gör inte helst det vill ju barnen inte gå ut överhuvudtaget. Nej. Utan sitta inne och, och vänta med mobilen eller någonting. Ja, ja. Jag tror det är jätteviktigt att verkligen röra på sig för att orka fokusera också. Ja, men det är liksom... Och den här... Och hitta en vana. Det, det kan ju ta olika tid. Men om man liksom ger det en månad. Mm. Och det är inte jättelång tid. Då är det precis som att liksom kroppen kräver det sen. Mm. Och mår bra, om man känner att man själv mår bra av att sticka ut och träna. Eller ja. gå ut och gå. Och det, det, är ju, det är ju där det börjar. För det är ju tungt från början. Mm. Och jag håller med dig just på, jag är jätteorolig för de här yngre när man drar ner timmar i skolan eller. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Man liksom låter dem sitta med sina paddar eller mobiler efter skolan och inte har aktiviteter. Ja, men så gjorde vi aldrig. Nej. När vi var unga. Nej. Vi hade ju inga paddar eller mobiler liksom. Man var ju ute och lekte. Ja, och man rörde på sig hela tiden. Mm. Och det tycker jag också, för du skriver om din mamma. Ja. Och henne som exempel just på det här med rörelse. Att det kan se väldigt olika ut för olika personer. Men där hon, det är självklart för henne att röra sig på massa sätt som vanliga människor skulle få träningsverk ja, av. Ja, ja, ja. Gud, jag var ju höll på med, med mamman och hon bor ute på landet och eh, hugger ved. Mm. Och hon bär in då åtta stycken vekorgar varje dag för att det ska vara varmt i huset Jäklar. på vintern. Mm. Och, alltså en vekorg, den väger 15 kilo ungefär. Mm. Och min mamma är 78 år. Mm. Och sen så står hon där på somrarna och hugger ved på vedbacken och staplar veden i vedboden. Och det är bara en av de här grejerna som ja. hon gör. Mm. Och hon tycker inte att hon tränar. Nej. Men jag var ju med och hjälpte henne liksom två dagar. Jag höll på att dö. Jag höll på att dö. Det började, svetten bara lackade. Jag fick liksom ta av mig kläderna. Jag stod till slut liksom i ett par korta träningsshorts och en, och en bikini över del. 
Och jag hade så ont i ryggen så jag fick gå och lägga mig liksom. För, för det gjorde så ont i ryggen. Och mamma bara, ja, ja, det gör ont i ryggen. Vila du. Så fortsätter hon. 78 år. Så jag känner bara så här, jag, jag kan inte ligga här och säga att jag har ont i ryggen. När min mamma, 78 år, står där och fortsätter. Mm. Så det var ju bara att bita ihop. Och shit, vilken träningsverk jag hade alltså. Ja. Det är helt sjukt. Och jag bara tänker så här, ja men hon är igång. Hela dagarna. Mm. För ett stort hus på landet finns alltid saker man ska göra hela tiden. Mm. Och, 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 och hon har liksom samma kläder kan hon ha som hon hade när hon var liksom 20 år. Ja. Jag rensade min garderob i, i lördags och insåg att jag har gått liksom pendlat de senaste 20 åren mellan storlek 36 och storlek 44 mm. fram och tillbaka, upp och ner och nu var det bara liksom så nej, de här storlek 36, de lägger jag ner nu så nu har jag bara lagt dem i kassar och ska bara, jag ska bara bort mm. men jag menar det är för att hon rör sig hela tiden ja. och det är ju superhäftigt hon tänker ju inte på det nej. hon tänker att nu ska jag ut och träna Nej men nu ska hon ut och hämta veden eller fixa med vattnet eller eh, klippa gräset eller plocka äpplen från träden eller fixa blommorna i, i rabatten. Mm. Ja, det är mer att vara aktiv ja. än att liksom tänka att man ska träna, träna. Ja, och det ja. räknas också. Ja, ja. ja. Så att det, är, det finns mycket som är träning och då tänker jag att då kan man ju liksom tänka på det också. Att man kan till exempel sätta på sig träningskläder. Mm. Det, bara det är en psykologisk bra grej. Mm. Faktiskt. Kommer man igång och ja, gör sig ja, lite extra ja. när man ändå är igång. Ja. Ja. ja, men så är det ju faktiskt. Eller som nu när jag var iväg och lämnade min dotter på ridskolan mm. i helgen. Då, då skulle de rida ut skogen. Så att man kunde ändå inte se. Nej. Och då visste jag visste att det, det, när det är så här fint väder så, så gör de ju ofta det. Ja, men då satt jag på min träningskläder när jag åkte dit. Och sen stack jag också ut i skogen. Mm. Och powerwalkade en timme. Men ja. så hon red. Ja. Och det blev så här win-win på något sätt. Ja, absolut. Och kände mig, båda kände sig jätteglada när vi åkte hem därifrån. Ja. Bara kvittrade i bilen liksom. <laughs> men du, du skriver ju en del om mental inställning också. Mm. Eller ganska mycket. För det har ju faktiskt varit en stor del tror jag. Ja. Av din resa. Eller känns det som i alla fall. Precis. Men och då så såg jag då att hur lyckliga, lyckliga vi är. Eller mm. känner oss. Är mm. 50% genetiskt. Mm. 10% slump. Och sen 40% kan man påverka själv. Ja. Alltså det är ju fantastiskt. Ja, men det är ju fantastiskt. Det är helt... Alltså, de här människorna som gnäller på allting. Det finns ju sådana. Ja. Och det finns liksom människor som aldrig är nöjd. Och sådana perioder kan man ju ha också. Ja, absolut. absolut. <laughs> ja. Men det finns faktiskt forskningsbevis på att man kan påverka sin egen lycka. Ja. Och, hur, hur, och jag menar... För mig betyder ju lycka också det här att man är bra. Mm. Behöver inte vara så att man håller på och skrattar hela tiden. Utan man mår bra. Man är lycklig över det liv man har. Lycklig över den familj man har. Lycklig över att man har valt rätt man eller vad som helst. Mm. Och att man liksom då kan påverka det. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Och att man då finns liksom knep på saker som 
gör att man kan påverka det. Och det skriver jag en del om. Jag ja. vet inte hur mycket jag ska avslöja. Man Nej, men folk ska köpa något boken litet också. knep kan man väl få i alla fall. Ja, du tror det. Ja. Ja. Ja, men det var, vad gör du liksom, om du känner, känner dig låg eller om du känner att du kommer in i en sån här period för det kan man ju faktiskt ha om det är mycket stress och ja, man är trött ja. fan, man blir ju gnällig, det går ju inte att Nej, komma ifrån precis. alla hamnar vi ju där Nej. men jag, jag, jag tar ett av de här exemplen här och gör en egen lyckoskala det okay. är liksom ett av mina tips mm. och jag tipsar då om att man faktiskt kan sätta sig ner och skriva upp sina aktiviteter allt det man gör Mm. Och både det som gör att man blir stressad Eller det som man tycker är roligt Och som man vill göra mer utav Och så kan man liksom sätta eh, Litet betyg på De aktiviteterna mm. Mellan till exempel, ja det kan man ju välja själv 1 och 10 eller 1 och 5 Egen skada, mm. vad som helst Och sen då Tänker man så här, ja men de aktiviteter då Som får högt betyg Det är ju de aktiviteter som du tycker är roligast Och då Ska du titta på de som har fått lägst och ställa frågan till dig själv. Ja, men om jag nu inte tycker att de här aktiviteterna eller just det här ämnet eller området eller vad det nu är är så kul. Vad händer om jag tar bort det helt? Mm. Och istället lägger mera tid på det som jag faktiskt tycker är roligt. Vad skulle hända då? Det är såna enkla saker. Mm. Jag skriver inte upp. För jag har det här så inmatat i huvudet. Så ja. jag sitter inte med min lista. Utan jag vet vad det är som är viktigt för mig. Mm. Så att jag vet redan. När, när, det liksom så här, när det blir kaos i allting. Då börjar jag tänka. Okej, okay, nu är det totalt kaos. Ungarna skriker. Bilen har gått sönder. Diskmaskinen har gått sönder. Garderobsdörr. Och så är det ju ja. ibland. Har gått sönder. Alltså allt är kaos. Jättemycket på jobbet. Och då, då säger min man så här. Hur kan du sätta dig ner och läsa en bok? <laughs> och jag bara. Jo för att jag mår bra av det. Och ja. i det här kaoset. Jag kan inte påverka det här så mycket. Men jag tycker om att läsa. Jag blir lycklig av det. Ja. Så nu sätter jag mig ner här. Stressar av. Läser min bok. Ja. Och sen så börjar jag fundera. Vad är det som är viktigast? Vad är roligast? Är det att laga garderobsdörren? Är det att liksom, eh, läsa läxor med barnen som de, de egentligen kan? De är ju ganska stora. Eller mm. är det att tvätta? Och då brukar det ofta vara så här. Ja, jag tycker faktiskt det är rätt kul att tvätta. Ja, okay. Då tar jag det. Ja. Så får den där garderobsdörren hänga några veckor till. Ja. Det gör ingenting. Nej. Good enough for me. Men stör inte du dig på den här garderobstören sen då? Jo, det kan jag göra. Men då tänker jag så här, fast jag är ännu lyckligare när jag får läsa. Ja. Ja, och så kan du släppa den. Ja, släpp den. Gud vad skönt. <laughs> det här behöver jag träna på, känner jag. <laughs> det var grejen är så att man måste träna på, mm. på, så, på sådana saker. Och det kan låta så här banalt och så här, men herregud, det är klart man kommer störa sig på det. Men försök själv. Mm. Försök att göra den här lyckoskalan- och tänka liksom att det här är viktigt. Det här mm. är ingen lek. Utan nu, nu ska jag försöka bli lite gladare. För det har varit en tuff perso- per- period i mitt liv. Eller jag känner mig... Jag blir deppad mycket på jobbet. Jag känner att jag inte hinner med mig liksom. Mm. För de flesta... Och jag har ju själv varit där mm. innan jag blev sjuk. Ta fram datorn då och försöka liksom jobba i kapp. Ja. Du blir inte lycklig utan det. Du blir kanske mindre stressad. Mm. Men du blir inte lycklig. 
Men tänk hela tiden. Men vad händer då? Om det tar två dagar till. Mm. Vad, är det, vad är det värsta som kan hända? Mm. Det händer oftast inte speciellt mycket. Nej. Faktiskt. Nej. Det är en bra sak. Ja. Jag behöver träna på det. Jag tar med mig den. Ja. Jag ska träna Finns på det din till... bok? Du har fått en bok. Ja, jag ska träna på det till nästa gång. Ja, Tack. jag ska förhöra dig. Ja, gör det. Ja. Fråga jag mig nästa gång. Mycket. Ja, ja. Då ska jag göra. Då ska jag träna på den faktiskt. Ja. Så du har flera, du har, jag minns sex olika tips på hur du ska bli lyckligare Sandra. Ja, ja. och sen är det fullt med alla möjliga tips. Mm. Och jag tänkte bara så här, säga någon och så får du berätta lite om mm. det. För det, nu har jag bara plockat ja. ur olika delar av boken. Eh, och det första handlar om eh, närstående då. Mm. Säg inte att du förstår. Nej, därför att, och det här bra är ju, då är vi inne på cancerfrågan ofta. Ja. Eh, för andra saker har man ju kanske gått igenom själv. Men de som inte har drabbats av cancer, hur mycket du än försöker förstå så kan du inte förstå. Nej. För det är en, en skräck och en ångest och en förtvivlad som, som bara de som har drabbats kan begripa. Mm. Så är det. Mm. Och då är det, jag tyckte inte att det var så jättehemskt liksom. Men jag vet väldigt många som har drabbats och som vi har pratat om det. Och de tycker det är för jävligt när folk säger, ja ah, jag förstår. Ja. Man vill bara skrika så här, nej du fattar ingenting. Nej. För det går inte att förstå. Nej. Och då tänker jag liksom att man kan ge det här. Det här är ju till, till närstående eller till liksom andra människor som har någon i sin närhet. Att man kanske då istället kan säga att jag förstår inte vad du går igenom. Men jag vill hjälpa till så, så mycket jag kan. Mm. Säg vad jag kan göra. Mm. För det tycker jag är ett jättebra tips. För jag tänker också så här att det är svårt och det är många som drar sig undan. Ja! För att man känner liksom, vad, men gud, vad, jag ska inte lägga mig i det här. Och, och vad kan jag säga som gör det bättre? Ja. Det blir bara värre. Ja. Eller du vet sådär. Ja. Och så vet man inte. Ja. Men det är ju en jättebra grej. Jag skriver ett helt kapitel om liksom närstående. Hur man liksom ska kunna stötta och hjälpa eh, och det är naturligtvis personligt. Mm. Jag, jag är ju liksom ingen professor på det sättet. Utan jag skriver bara utifrån mina egna erfarenheter. Och eh, liksom diskussioner jag har haft med andra. Ja men jag tänkte och säga jag det. Till. Du träffar ju väldigt många människor. Och många hör av sig till dig. Och vill diskutera sin sjukdom. Ja. Eller ja, hitta lite stöd och sådär ja. hos dig. Ja. Så att det är ju, du lever ju med det här väldigt mycket. Med Absolut. väldigt många människor. Ja, och i och med att jag också är ambassadör för cancerfonden så blir det ju så. Mm. Men samtidigt så har jag liksom... Alltså ibland så känner jag att um, det känns väldigt skönt att få hjälpa till. Mm. Även till människor som jag aldrig har träffat. Mm. Uh, det var ju bara liksom uh, någon månad sen som jag hade flera liksom, mejl- från människor som bad om hjälp. Jag känner dem inte. Nej. Och jag änglade. Jag var ensam den kvällen. Christer var borta på något jobb. Barnen var hos sin pappa. Så jag satt hela fredagkvällen och svarade på de här mejlen. Mm. Och det blev liksom som en chatt. Så ja. att, och det kändes så skönt. Det kändes så skönt. Det var mm. liksom kände att jag har gjort någonting för en annan människa. Lindrat hennes ångest. Eller... 
Det var en kvinna som bodde själv och sov själv. Och vilken ångest det är att vara helt ensam i en sån situation. Mm. Och att när vi slutade liksom chatta där att hon kände sig lugnare. Mm. Det gjorde faktiskt min kväll också. Även om jag la tre timmar av min fredagkväll. Ja. Så kände jag att jag kan göra det för en medmänniska. Mm. Och att det känns bra för mig med. Mm. Plus att du faktiskt förstår. Ja. Vi behöver inte säga att jag förstår. För då vet vi att vi förstår. Ja. Eller vi kan säga att vi mm. förstår. Mm. Ja. Eh, en annan sak som, som du brukar vara jättebra på eh, som vi kanske har pratat om förut men som jag vill ta upp igen lägg bara energi på saker som du kan påverka mm. ja, men det är ju mitt egentligen dagliga motto mm. det går igenom i nästan allting mm. och det är ju lika det här med lyckoskalan liksom, där att jag kan plocka bort allt som ligger runt omkring mig och koncentrera mig på att läsa en bok mm. för då liksom vet jag att då påverkar jag min egen stressnivå mm. Och att det andra liksom, jag kan inte påverka det. Det är bara, det är bara öser in mig eller det är, gör vad som helst liksom. mm. Så att jag är ganska bra på det. Och jag tycker att det är ett av de absolut bästa råden man kan ge till en annan människa. Mm. Att liksom ge, lägg energi på saker som man kan påverka. Därför att det man inte kan påverka kommer till slut om man försöker hela tiden att knäcka en. Viss, vissa saker går inte att påverka själv. Men jag försöker från början förstås att hitta en lösning. Kan jag påverka det här? Kan jag inte? Men till exempel en cancerdiagnos. Vad, vad kan jag påverka det? Jag har liksom redan blivit drabbad. Mm. Det är ingen idé att lägga energi på det. Nej. Men jag, då lägger jag energi på det jag kan göra för att må bättre mm. under den perioden. Eller som i mitt fall träna så jag blir starkare. Och hitta andra saker. Det lägger jag energin på. För alla de här människorna som har frågat mig under de här åren. Liksom, hur har du orkat? Mm. Alltså, jag har orkat för att jag inte har lagt energi på cancern. Nej. Jag har lagt min energi på vad jag kan göra för att må bra. Mm. Och det har ingenting med cancern att göra på det sättet. Så att det, men det där är ju en, en fråga som jag tror man måste försöka lära sig. Och man måste, alla är Liksom olika, men jag tycker att det är ett väldigt bra knep. Ja, och den är, den är så här, man behöver liksom påminna sig om den hela ja, tiden. Ja. Man behöver smaka på den lite ja. och liksom låta den smälta in. Ja, men, och det är likadant liksom här på jobbet. Jag menar, hela, hela tidningsbranschen är ju inne i, i svåra tider med printsiffror som går ner och sådana här saker. Man kan bli otroligt frustrerad och ledsen om man gör en fantastisk tidning och, och det finns färre och färre återförsäljare och sådana saker. Mm. Men jag kan inte liksom, jag försöker göra det jag kan eller mm. vi försöker göra det vi kan, det bästa vi kan göra. Mm. Och jag kan inte lägga energi på att liksom att det inte finns återförsäljare nog för att alla ska kunna hitta vår fantastiska tidning. Nej. Det går inte. Nej. Utan vi gör det bästa vi kan. Och så får vi vara glada för det. Mm. Och så hoppas vi att liksom folk prenumererar på oss istället. Så mm. att vi kommer ut och når. För jag vet liksom att inte ens på min egen lilla lokala butik så finns det speciellt mycket tidningar kvar. Nej. Så man drar ner på alla magasin. Mm. Och det är jättetråkigt. Men det är ju liksom ytterligare en sån sak. Ja, och så får man tänka, vad kan vi vad göra kan framåt vi, ja, istället? Ja, vad kan vi påverka? Mm. 
Och då kommer ju nästa tips som är tänk nytt, tänk rätt. Mm. Ja, berätta lite om det då. Uh, ja, men det är liksom så här att egentligen hoppa ur de här gamla hjulspåren som man går. Mm. Att uh, försöka våga om någonting, man har kört någonting väldigt länge, så går det ju inte liksom att bara, ja ah, fast snart går det. Men kanske liksom gör en tanke, inte en vurpa utan en tanke uppåt boost. Ja. Kan man säga så? Ja. ja. <laughs> Och då liksom försöka tänka på ett annat sätt. Mm. Men det där kräver ju också liksom att man sätter sig ner och tar sig en funderare. Faktiskt. Ja. Eller att man bollar med någon som man litar på. Mm. Det är samma sak egentligen. Ja. Jag sitter ofta med någon av mina kloka vänner och pratar. Men jag kan lika gärna ligga själv och liksom försöka analysera mig själv. Mm. Vara sin egen liksom, psykolog. psykolog. Ja. <laughs> ja, men det är sant. Och jag tycker ofta när man pratar med andra om sina grejer så hör man ju sig ja, själv. Ja. Och så känner man sig, men varför gör jag så här Nej, då, då? precis. Ja, och varför gör jag inte annorlunda? Ja. Och var, ja, men man behöver liksom på något sätt höra det från sig själv också. Eller i huvudet. Men, ja. Det är så bra. Jag vet inte om jag har skrivit det i boken. Men det är så himla bra att prata med sig själv. Mm. Mm. Det har jag gjort sedan jag var liten. Det är Pratar du högt sjuk. med dig själv? Ja, så? högt ja. med mig själv. Ja. Högt med mig själv. Ofta framför spegeln så att jag har någon att prata till. Ja. Till mig själv. Alltså. Och vad säger du då? Nej, men jag säger liksom, till exempel när det är saker som har varit jävligt jobbiga. Ja. Att sluta grina för det här nu. Mm. Det kommer inte bli bättre för det. Eh, vad, vad kan du göra istället? Liksom, kan du göra någonting annat? Varför ska det bli så här? Vad är det du måste plocka bort? Sådana saker. Mm. Eller när jag är stressad så kan jag säga Okej, okay, nu, nu försöker vi tänka här. Lugna ner, lugna ner dig. Sluta hetsa. Vad är det viktigaste av alla de här sakerna? Är det att jag ska sminka mig nu på morgonen? Eller är det att jag ska leta rätt? Alltså du vet det kan vara små saker och stora saker. Ja. Men det är väldigt bra. Mera spegelsnack. Jajamän! Ja. 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 Det får liksom bli någon sån här slutord. Vi ska snacka med oss själva i spegeln. Ja. ja. Om man ska köpa min bok. Och så ska man köpa boken såklart. Så man vet vad man ska snacka ja, om i spegeln. Ja, exakt. Herregud. Och boken finns ju överallt när man köper böcker. Ja. Även på nätet. Ja. Bokus till exempel. All right. Ja. Jag har det... redan en. Ja. Jag ska sträckläsa nu. Jag har ju läst den på datorn. Men vi sa faktiskt det. Det är liksom känslan. Ja. Och hålla i boken. Jag vet. Jag är likadan. Mm. Alltså det finns ju de här e-böckerna. Och det är jättebra. Mm. Men jag tycker också om det här permen och omslaget och jag tycker att det liksom känslan av att smeka den här lilla bebisen, bokbebisen mm. den är ganska mysig mm. faktiskt. Men vad blir det ljudbok sen eller? Det vet jag faktiskt Nej. inte. Jag hoppas det men det är lite oklart än så länge. För det vore ju också härligt att liksom Jag gillar ju ljudböcker ja, ja det gör jag. Framförallt när man sitter och kör bil ja. tycker jag är jättemysigt eller när man ligger på landet och sådär. Ja. Så jag, jag hoppas att det blir det, men det är tyvärr utanför min kontroll. Ja, men det måste vi, måste vi se till att det händer ja, bara helt ja, enkelt. Ja, precis. Vi fokuserar på det. <laughs> men först ska man läsa den, ja. sen ska ja. man lyssna ja. på den. Ja. ja, vad underbart. 
Ja, men tack snälla Pam och jättegrattis. Tack bebisen. snälla. Åh, ska jag vagga den lite. Jag ska vagga den lite. Ja. Och nu peppar vi igång den här veckan. Ja. Den börjar ju typ idag. Det är ju tisdagar ja. det ja, 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 ja. Mm. Och sen nu hela hösten. Ja. Varannan tisdag får ni värsta peppen i Pepphåren! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.